0: 哦、各位欢迎来到我们的阿普阿井边闲谈。我是大猫，我是建意，
1: 我是卡梅，我
0: 是杜杜。我、哦、最近因为很常接触说 Web 3的东西啊，然后我开始对那种满大街什么元宇宙啦，然后那种区块链啊，什么特殊技术、AI 技术啊，我觉得他们的词语的滥用还是误用，让我觉得。非常痛苦，而我觉得这个时候就会我，我们我们可以理解。有时候建议为什么会很坚持文字的用法，就是那个词语的概念完全被弄错的时候，真的会让人很火大、很不爽。像呃，像平常建议会跟我们讨论很多，就是词语的用法或是定义嘛。然后这时候我们就像，比如说我像我最在意就是游戏化这个词的定义或用法。然后像我现在我也蛮在意元宇宙这个词的定义或用法。所以元宇宙到底是？对，元宇宙到底是什么？你妈先查一下。<笑>嗯嗯
2: ，元宇宙是一个宇宙概论学说，就是以前的人认为宇宙其实应该是方形的，像在正方形的盒子、嗯。而其实元宇宙学说提出来之后，就是有发现说宇宙其实应该是圆形的，而且会不断膨胀。以以以上都是胡乱的。嗯<笑>没有啦，当然是胡烂的啦。就你有听过金本位嘛？意思就是说以金子当本位、啊。元宇宙的意思就是说，这个宇宙是以那个钱的那个元一元两元作为本位，不是以金子这个金框作为。本位。描述元宇宙这。这个也是胡，这个、也是胡烂。听、这、众、个、也是,<笑><笑>是被误导。哎、欸
0: ，就因为有一天我刚好跟我学姐在脸书上面，她刚好谈到说，最近我们的科技在一个连番的突破上面，嗯、然后我们刚好在一个所谓的奇异点。好，然后我们会面对未来会完全不同。就他就是说，他用庄子的概念来讲元宇宙这件事情，我觉得超有趣的。他怎么说、啊？因为呃，元宇宙不就是一直在讲的是第一件事情要去中心化嘛？我觉得最完整的元宇宙概念就像一级玩家，它有一个网络世界，然后它里面有很多个游戏，然后你每个都可以去体验，但它不属于某一间公司操控这所有的世界，它是让电脑或是 AI 来主动做修正啊，或是做。判定你在这里面有没有完成任务，然后给你奖赏这件事情嘛，所以没有办法用人为的方式去介入。然后他就说：“哎、欸，因为因为他前面已经讲到说，庄子有在讲的时候，那个世界的治理，你知道道家嘛，无为而治啊，就是人类不应该多过多的干预，就是要让它自然的发生。然后他最后就说，但是治理的人最后要走入一个无上我的境界，无就是无口和、那個、无嘛，无，嗯、然后上我就是丧失自我。”因为那是是说，你不会再为了一己之私，你会反而跟大公无私。好，然后就无上无上我矣，他在讲这件事情。然后我就说，哎、欸，你讲的东西，然后你用元宇宙这个概念来讲，我觉得还蛮有趣的。因为元宇宙第一件事情是，你不能受到特定人的呃一己之私来做摸黑箱嘛。所以后来，所以我们现在开始在讲第一个，就是像比特币虚拟货币开始一直在成长。为什么虚拟货币在成长？因为没有人可以直接去，比如说啊，偷偷帮自己升两万个比特币，然后变超多钱。因为它它的算法的方式，因为它是用上面的方式来做这件事情嘛。这里面刚好就刚好会连接到最近美国已经出现美金已经要崩溃的状况。美金为什么本来叫美金？是因为它跟黄金挂钩，嗯，它就是一元就是对比一定量的黄金嘛。可是这个黄金的价格。在罗斯福新政一道行政命令下来，他把黄金的价格由市场价值变成只能卖多少钱，而且只能让银行去收黄金。所以，黄金的价值已经有在某一次，因为罗斯福新政这个行政命令下来的时候，已经有被打动、打爆了。所以，美金的金本位政策已经消失的状况下，然后说的银行，他银行的银行的金钱储备量，你们知道多少钱吗？你上次好像有说只有百分之十啊。就是说我号称我有一千亿，但实际上我只要有一百亿的现金就好了。嗯哼。所以你看，如果只有一百亿现金，那如果说的人要来跟我领钱，会发生什么事情？付不出来。哎、欸，然后就会直接倒闭嘛。嗯。会造成恐慌嘛。那现在美国啊，或者是瑞士信贷都已经发生这样的事情，所以银行一间一间倒了。倒了之后，美国政府要出手救这些银行了。他们只有一个方式可以救这银行：印钱。哎、欸，就是印钱。所以美国今年现在印钱嘛。嗯、但印钱的话，就会造成。通货膨胀，嗯，所以你看，所有的美金的信任度就会越来越低，然后最后美金信任度越来越低，会发生什么事情？所有的有钱人就会把钱就去虚拟货币的市场。三月十四号开始，才十天，比特币涨了四十趴，大概是这个状况。然后我那时候就说：“哦，好，感觉就是之前有个人在跟我讨论这件科技会影响的事情的时候，然后,後我们就想说，哎、欸，像元宇宙啊，一级玩家。”你有没有看过这个电影吗？有，
2: 蛮好看的、啊，蛮好看的、哦是是。你应该至少
0: 看了两次，至少看两次。那
2: 你真的蛮喜欢的。<笑>不过，而且，那你们有看过他的原本小说吗？我其实是先看过原著小说哦，是哦。啊，我老实讲，其实不考虑视觉画面的话，存以故事来讲，原著小说比较精彩。嗯
0: ，原著小说，因为我,我其实我一直都觉得最好看的通常都是小说，然后再来可能是漫画或动画，再来才是电影，因为表现的候，法，电影是最难表现。嗯，大家小说就是可以有保有你最多幻想空间嘛。嗯，好，然后先在讲一级玩家这个它的概念，就是要讲到说，我们会要求我们不能再让权力只当少数的掌权者或是呃有钱人来掌握，所以他们才会有这个去中心化的概念，嗯，也就是这个 AI 去治理这个世界的概念，呃，治理那个虚虚拟世界的概念。我说那不就是？我们在讲的区块链世界的合约嘛，合约写好之后，你可以有有机会去跟动，但你没有办法直接，嗯、你没有办法在隐藏讯息的情情况下偷偷的改了某些几率或某些东西。然后刚好就连接到最近，我不知道你们有没有听过一个故事，是那个有个实况主叫丁特，知道？然后他不是跟游戏局告起来、嗯，他就是说那个虚拟型，哎，他告赢了,、欸、了，就是法院认证黑局嘛。嗯，他就在告说你这个几率。你号称它的几率制作出来几率是十趴，实际上它测出来就二点五趴，也就是你广告不实，不诚信，哎，不诚信。好，然后其实后面有某些事情也都承认他在某些游戏不诚信。好，就说啊，不好意思，我们的数据怎样怎样怎样子，然后我们可能去做一些不怎么样的赔偿啊，就是不对比的赔偿。那们说那这些事情其实到区块链都可以直接解决啊，因为你所有事情都是公开给所有人知道，也就是我们好像有很多事情。我们越来越在意公平这件事情，嗯，越往后越往，就是当我们的公民意识算公民意识嘛，越成熟的时候，我们是不是会开始越来越在意所谓的公平？那如果在公平这件事情的话，势必要某些东西要更透明。但以往我们的所有的制度好像都不太透明，然后就我现在就开始，所有以前电影在演的东西就开始出现了，比如说像 AI 的突破，像 GPT 现在又发第五代了。对，我现在已经有点想要去付钱试试看，有点好奇他现在转到什么地步。嗯、然后就马斯克就跳出来了，马斯克现在就说要制止这些公司继续研发了，他开始对世界造成危害。什么危害？对
1: 啊，他怎么能这样子、嗯？他
0: 只说是危害嘛，那至于说什么危害，就是大家去想象嘛。反正我就跟你讲会有危害，然后开始会有一些人阴谋论者去想象会有什么危害。那我哎，刚好我就那我来问一下，那你们觉得人工智能会这么成熟，你们觉得可能对世界造成哪些危害？
2: 以现就现况来 讲， 我不认为有什么危 害， 我会认为它现况比较像 是， 或者用维号会不会太硬 了？ 我们就说会有什么衍生性的问题好了。哦， 我觉得它确实是直接对我们既有的社会制 度， 包含经 济， 包含例如说职业等等的造成冲击 啊， 因为它就是在改写某一种人类社会可以运作的逻辑啊。嗯， 怎么说可以多说一点 吗？ 其 实， 像如果以这个角度来讲的话。工业革命本身就对当时的社会造成危害啦，嗯，因为它违反了原本的你可能掌握土地，然后掌握农业生产工具，你就会有钱的这种逻辑与状态，对吧、啊？它变的是说，哎、欸，我可以开始掌握某种东西是机器，而机器会创造大量的生产力，嗯，所以我觉得如果是以类似的角度来看的话 ，AI 的产生就有点像是又属于我们这个世代的工业革命，就是即将有更高的生产力、更集中的某种权利出现
3: 了，嗯，对吧？
2: 我觉得这可能说不上是危害啊，但是如果你说对某些人的生活、对某些国家来说，或者是对整个人类社会的制度状况，会不会产生一些风险？我觉得确实是有的。可是我们人类也没有因为工业革命之后就毁灭啊，所以我觉得 AI 的事情，我觉得马斯克的例子也让我感觉到就是一种阴谋论，而且他其实已经有不止一次的记录，就是其实就是自己的狂想，然后在那边利用自己的话语权力在那边放话影响社会，他也不是第一次这么做。啊。嗯、所以我觉得这种事情，我我是不，我是没有排除说有这种可能性，就是好像一定不会有一个毁灭人类的未来，或者是一定没有危害。可是我是觉得目前来讲，想这些，或者是直接断定是这样，有点太缺乏证据，感觉需要有更关键的，例如说，呃，可能就是说 AI 直接覆灭了一个国家是怎么发生的，类似像这种证据吧。当然，我们如果我们去知道背后的东西，我们可以
0: 来回来看一下脉络 OpenAI 的早期投资者是谁？你知道吗？马斯克。但是他最后在收购的时候失败了，他变成非盈利基金会，然后最后他现在股份最大的大中在 Microsoft 手上，微、嗯、对，也就是马斯克收购失败，所以他已经没办法控制他了，所以他开始会跳出来去阻止他，因为本来他是给以握他手上的东西，他现在握不住了，所以他当然就出来他就讲说要制止他们继续研发嘛，好，那就要说他制止他继续研发，他是丢出一个东西說，就说哦，这东西会造成危害，这有点像是媒体素养的概念呢。他原点在制造恐慌。那其实，呃，也的确 ，AI 成熟之后，对我们带来一些问题。比如说，我们现在第一个遇到的就是 AI 制图。那我们有没有想过智慧财产权的问题、嗯、？AI 制图是怎么来的？他上网去看大家画的图，他去看人类喜欢什么样的图，然后开始做生成。嗯。那如果他今天吃了很多的料，是来自于某个绘师手上，他画出来的东西跟这个绘师有八七八像。请问这样子有没有侵犯到智慧财产权？这就是我们会遇到的第一个问题嘛？那这个会师会不会很过？那是问题就是在来就变成说，那我们怎么样断定他有没有危害
2: 到这个人的智慧财产权？你们觉得有没有？我觉得如果纯粹以现行的法律制度优先的角度来看，我觉得绝对是有危害到。嗯，可是我刚刚其实有在想另外一种可能是。像这种科技的产 生， 有时候其实是重新定义某些法律或某些权利的机 会， 嗯， 对 吧？ 例如 说， 智慧财产 权， 其实它背后的用意就有包含鼓励人们的创新与创 作， 认为应该要在经济上获得好 处， 所以被保护 嘛， 对， 对 吧？ 那我我其实并不是说直接翻动这个这一个观 点， 就是应该要保护这样子的创新与创 意， 只是我觉得像这种 AI 的产 生， 有时候确实它可能会使得这种观点重新被翻动。我、啊、刚好补充一下，就是他为了鼓励这些人继续
0: 创作嘛，所以他帮保护你的智慧财产权。但同时，他有一个强调性是，如果你的产出会影响到创意的再发生的话，这是不能被申请保护的。包含说，就像最早威士治曾经有传说要去把抽牌这个动作申请智慧财产权，就是这个机制就收保护，但是就不通过嘛，因为这样全世界所有的卡牌游戏只要抽牌。都问过他们，嗯，对，那你等于是扼杀了所有几大部分桌游的创意发生，嗯，好，所以这件事是被拒绝，所以还有衍生出了后来所有的机制都不受智慧财产权保护，这就是桌游的盗版或山寨为什么可以这么猖獗，因为一定高不一，机制是没有受保护，嗯，对这边就是小小补充一下，好，那我们刚刚还要讲，你说绘图这件事情到底有没有？呃、嗯，以现行法规来看，你觉得有没有？你觉得他算不算？或者是以你直觉，不要用法规。粉丝二创会算违法吗？粉丝二创是会算违法吗？就是有侵犯到
3: 版权，因为不是有很多人会去模仿云绘师的。你知道，例如说像那个画、嗯、一些其他的剧情的，同人展之类的。欸、對,对对对对，啊、哦，同人展之类的，或者
2: 是那个、啊、任天堂之所以会被网络戏称有最强东岸最强法务。很爱告，就是各种的恶创啊。嗯、啊
1: ，但好像那个通常不没有侵犯到的原因，好像是因为它其实大家会知道说原版是长怎样
3: 。那这样如果累推到 AI 的话，哦，如果他有注名，这个是 AI 画的话，就可以是这样子的概念因为我刚刚在想，因为如果 AI 是模拟人类的话，那有点像是如果他是一个人，他就是看了某一个绘图，某、嗯、个绘师他的画风嘛、嗯，我把他的东西再画出来啊。那如果人不会被判违法的话。AI 是不是就是比照半比这种感觉
2: ？所以你你提出一个点，可以帮助我们理清：我们是介意的是人可以做 AI 不能做，还是真的是介意的是这种模式本身？嗯，嗯你刚刚讲到二创，它好像有一个这个要明确致敬，就是
0: 我并不是画了一个新的东西，然后跟你的爸七八像，然后说这是我自己创作的，就是我明确我画的这东西就是、嗯、我是模
1: 仿谁画？哦，我就画超级玛
0: 丽，我是用超级玛丽来做一个二创。这、就是好像是其中有一条是要讲明明确，就是我没有说这东西是我创，也没有说这东西是我写的。对，这好像是其中一条最基本的需求。嗯、可是到能不能告这件事情，因为的确好像迪士尼就有发生过很多类似的，就除了《东岸最强法务》在，就是迪士尼,迪士尼、啊。对，好像有些二创好像有被迪士尼告，但是告了跟成不成立又是另外一件事情。嗯，因为其实呃，很多光是有的被告。它其实是在有一种法律的用法是，反正我知道告不赢，但我告你，你就会怕，你怕就会和解，和解就就會给钱，没有没有，就是你会和解啊，他、哦、就是赌你会和解啊，告输就算
2: 了，反正就是是撒网的概念，它是另外一个运用方式、啊、但那种可能跟我们的，就我们比较超出我们的能力去谈论它是怎么运作。如果是在法律层面啊、嗯，我觉得我们好像比较可以从。某一种就是，就算只是一般公民也会有的价值观层面去谈这件事情，我们认不认同？就是觉得，嗯，这样子是不是符合我们认为好的社会或好的世界运作的样貌、嗯？所以我觉得认不认同它，就是
0: 就是前面有一个先讲的，啊，就是我明显我在致敬你啊，就是我明显我是在画你这个角色，而不是说我画了一个跟你很像的角色，然后说这是我原创的，这时候就会触发到刚刚讲的这个智慧财产权以及道德观的这个部分。然后像 AI 作画这部分，是因为。呃，现在有另外一条，他们在讨论的是到底有没有危害著作权，是关于你喂他食物的这个人。比如说，我很喜欢呃天野喜孝这个画家的画风，然后我就一直喂他天野喜孝的画，然后我希望你这个 AI 画出跟他的画很像的东西，所以包含你喂食的这个动作，如果一直在喂某个会师，或者是要求他上网去找某个会师的画风。这个部分好像目前就有被认为是可能会侵犯，有侵犯
2: ，但你们自己觉得这样有道理吗？因为如果用嘟嘟刚刚的逻辑来看，嗯、假设今天有某一个勤勉的绘师真的很喜欢你讲的天野喜笑，哦、他就宽灵摹他，哦、然后他画出来的风格也都跟他八自七分像，嗯，那所以这个人不能这么做吗？不
0: 能这么做吗
2: ？就是因为刚,刚我们讲的听起来好像 AI 不能这样喂 AI， 因为这样会违法。那、哦、那。那如果有一个绘师，我们不是这样听起来就不是喂 AI 了嘛，是喂给某个绘师,、嗯、為給某,個師某个风格、嗯，不行这样吗？所以是不是有个第二条，就是你们拿来做商业行为啊？那假设我们用刚刚的例子啊，就是我还是喂给这 AI，、嗯、可是我没有用 AI 画出来的天野喜笑风格的东西去做商业、嗯，这样就该被接受了？好像也不没有
0: ，人画了也不能被接受。就是如果我画的画风跟这
2: 个绘师基本上已
0: 经算有九成像，但是。我把我的画卖给某个游戏公司說。那时候，那我意思
2: 是说，都没有商业行为的话，嗯、就是、A、都没有商业
0: 行为，这样就可以被接受了。都
2: 没有商业行为，可不可以被接受？哎、欸，这個、好像可以查一下。我自己是觉得它有一块让人感觉不能被接受的点，其实是跟人格有关诶、欸啊。就是我的创作如果真的很有强烈风格，摩分来讲，它就是我人格的延伸啊。例如说，手冢治虫的画风的那种强烈风格、嗯，是你一看就知道说，哎，这个是他的画风。而且确实后续也有很多的漫画，不论是画风，或者是分镜，或者是某些创作，你会看到有受到他的影响的这种风格。嗯，我觉得那是他人格的一种延伸。所以今天确实致敬是一个广泛的大家可以接受的做法，是因为那其实有点像是。我明确说，我在致敬你。而且，或者是它会让你有一种感动的感觉，是好像某一个大师的一种启发之后，开启了一整个新的创作的时代的那种感觉，我觉得是好的，对吧、啊？可是，在刚刚的例子里面，如果今天有点像是说我把你灵魂偷走的那种感觉。我觉得那其实是一种人格上让感觉很差，像你们应该有都听过那个，我就马上有讨论过啊，关于那个声尾技技术啊，是、oh, ，对啊，你想想看，今天今天我觉得脸也是一个概念嘛，脸就是你的人格的延伸，所以如果把你的脸偷走了，我拿去做跟你完全没相关的事情，你感受上一定会觉得很不舒服。我自己去试着去体会，我觉得那不舒服就来自于说，属于我人格应该要被尊重而且有独立性的一部分被破坏了。就是举例来讲，例如说，假设度度大家觉得长得很帅。然后全台湾现在有十趴的年轻男子，全部都付制自己的，全部都整型都一样吗？对啊，那你的人格的某种就是属于你，因为你面貌带来的这种独立性就被破坏了。嗯，那我自己是觉得创作也有会有类似的感觉是，是姑且先不讲现行法规违不违法，或者是是不是为了保护创意还是商业价值？我觉得存以一种人类的感受跟情感来讲的话，我觉得这种我自己的风格跟我人格延伸的独立性被破坏，其实是一种不舒服的感觉。可是我，我也我也必须承认说，我虽然觉得不舒服，可是我不是很确定，因此而阻止别人这么做，是否真的是一种我认可的正义？我还没有细想，因为老实讲，光是脸孔被人家拿去复制去使用，我自己其实也会想很久。是，就是虽然法律会认为是错，而且真的刑法上要处罚，可是我真的会觉得有那么错吗？例如说，哎、欸，有吗有？有被刑法处罚吗？会啊，会被处罚，这是违反
0: 法律的。你说 Deep Fake 对啊 A 片这件事情吗？
2: 对啊，对啊，它好像不只是因为 A 片就违反，还包含的就是你侵害到他人的肖像权的部分，那个部分也有处罚
3: 。Deepfake 算是 AI 的运用才产生的技术
2: 吗？嗯，或者说是至少是一种高度的运算能力啊。但是是不是它有没有搭 AI， 可能不一定對吧，不一定。对，但是是一种原算法的运用，对吧？因为它是用你的几张脸，然后去算出你的，對,對,對,对，对啊，因为因为如果我们讲的是对他人的侵害的话，你们想象一个例子是。假设我就很喜欢某个人明星，嗯，但是我也知道我就不肯跟这明星在一起，可是我真的很可望跟他在一起。所以我现在透过就是有人提供这种服务，是他创作了一个就是我跟这个明星谈恋爱的故事剧本，然后那个是有一个 model， 只是那个 model 换的那个明星的脸。那这样我侵害到这个明星的到底什么样的权利，或对他造成了什么样的伤害，或对社会造成了什么样的危害？假设这个就是我放在我自己的私人收藏当中，然后我就总是透过这样来自我满足。所以不公开，不公开，就是个人的兴趣啊。因为你你刚刚说 Deepfake 那个判例，我哈，你你是有看到判例吗？小玉那个的判例是说，他其实是用、嗯、就是，但是那个其实有性别的问题在里面，就是他用了大量的女明星的面孔去制作那种就是 A 片，对吧、嗯？所以扣除掉性跟女性的，所以他做后的刑法判判,判他是犯哪一条？没有仔细，那部分还没仔细看、欸，不过确实可以去查一查啊、嗯。因为我印象中好像没有犯法。我的印象是没有，但我是觉得我们确实可以。但是他后来好像是用《公南五步》还是什么东西去搞他。那、嗯、可是我们可以脱离法律啊，因为那就不是我们的专业嘛、嗯。我们可以只就我们素朴的一般人的角度来看，我们到底认不认同，觉得这样有没错有、啊？那我自己告诉你们的话、嗯，我直觉觉得不能接受这么做。可是我在道理上还没办法找到一个，就是让我自己觉得一点就通，很说服我自己为什么不能这么做的理由。你刚好刚才趁现在练习一下当公民法官的感觉，因为公民法官不觉得这个概念嘛，我们用我们
0: 素朴的。对啊，想象或是认知来去做这件事情，啊、那刚好也是跟听众分享一下，因为我们现在台湾已经开始有国民法官这个制度了。嗯，抽到每个都有机会，抽到我是蛮想去的、啊嗯，我觉得应该蛮好玩的。我也觉得我是蛮想去，我、就、觉、是啊、因为它是用我们的日常认知嘛，可能因为有时候法律它并不是这么直觉的，有点反直觉。对，所以像我们刚刚讲的几个东西，都可能实际上它没有
2: ，我们觉得好像一定有犯法的东西，实际上它并没有犯法。不过我其实。因为这种问题，我自己平常就会想啊，有一个我有想出一个答案，没有特别的有到完全说服我，可是我觉得这个方向有让我比较去接受，觉得自己有给自己一个合理的理由。嗯，就是跟社会性死亡这个词、嗯、产生的概念有关、哦。就大家知道什么叫社会性死亡吗？知道，有点像是说你物理上肉体上虽然没有死，可是你在社会上，你在别人的心中把你当成死人了，可能会导致别人对你的一种比较消极的对待，或者是你的某种人际权益的受损。我从这角度去想啊，我就觉得，哎，那这样好像有道理哦。如果我偷了你的脸，或者偷了你的人格某些象征的部分去做别的事情的话，这可能会导致你这个人的人格被模糊掉之后，我觉得这就有点像是一种社会性死亡的一点点的概念，就是它严重到某个程度之后，你可能会社会性死亡，是再也没有人能够区分是你跟不是你的了，因为有大量不是你，但是却让人误以为是你的东西在那边
0: 。你说，例如说别人误会，偷偷拍了一片。然啊，还很会散布，所以换句话说，如果我们 Deepfake
2: A 片都有注明它是 Deepfake， 没有，我觉得最你讲的方向是对的，可是不只是误会而已，嗯、也包含的是，就算我没有误会，我知道这个不是杜杜，可是我会不会因为，例如说，假设我很嫉妒杜杜，就是这么帅，然后又有成就，现在我看到杜杜 A 片，我心里面就可以透过这种 A 片，在心里面里面贬低杜杜，虽然我知道那不是真的，所以这造成一个他在他人当中虚假的社会性的受害的状态。那所以，如果我们承认这种虽然不是真实的度度做的事情跟发生的事情，他搞不好也不知道。可是我们重不重视一个人他的人格在他人心中的样貌？如果我们认为这个不存在且不重视，那我就觉得其实 d e f a k e 这些作为其实没有错、嗯。可是我们重视的话，我就觉得那这确实有禁止的合理的理由，就是你影响这个人在世人心中，这个世界上任何一个人会怎么看待他的这件事情，是受到了这个举动的影响。嗯，凯梅有跟上吗？你刚刚有查到小玉的判决吗？
1: 他好像是那个违反各自
2: ，各自
1: 嗯，因为他用了他们的照片那些
2: ，所以他最后只是那这个法也很差边而已，没有直接命中要害，嗯、就是其实跟换脸这件事情没有太直接关系嘛。嗯，也就是说，他假设今天是用公开的资料，他就可是,可是明星的照片不算公开资料嘛，所以有可能他用到某些照片不行，所以表,表示这个还有一些自己的管道拿一些。<笑>
0: 对啊，因为我刚刚是觉得很奇怪啊，如果是违反各自，但是他是个明星，
2: 明星照片就是呃四处都可能拿到嘛。所以我自己我自己想到这里的时候，我自己的 theory 就是人格权啊。如果我们可以主张，那真的侵犯到人格的某些重要的核心的话，我觉得就可以主张我们的社会不可以对他人做这种事。嗯
1: ，他还有就是妨害风化跟加重诽谤啊
2: 。妨害风化可以理解，解、啊，因为你散布 A 片，你散布任何 A 片好像都是妨害风化、嗯。可是那如果他不是散布呢？例如说。然后他也没有贩售，这样你就很难罚。例如说，他真的就是帮自己的，己嗯、例如说，我跟大猫很妈吉、嗯，然后我帮大猫做一个就是你喜欢的明星的这个 A P P 给你，然后我们约好就是说你只能自己看哦，像这样。对
0: 、嗯，你、嗯嗯、刚刚说第三个是什么？诽谤。诽哦，
2: 诽诽谤。我觉得这会不会像你说有点触动到人格哦，是吧、嗯？可是如果是以诽谤角度看，也会有刚刚大猫讲的免责声明，也许可以。就可以宣称，就是說我，就这不是我继续讲，这里面都是
0: fake 哦，对啊，就是都不是
2: 他们人哦人，都是我们就是做出很像他的人，甚至像那个做神像不是有一个做法是这样吗？就是说你不敢触犯到神明，你的创作是在画那个神明，可是你不敢触犯到那个神明，所以你好像特别点个字，或者是不帮他画眼睛来表示，就是这不是真的那个神明的做法。Okay. 那我也可以这样啊，就是我做了一个大猫的那个 fake， 我要点一个字，我要点一个字说，你看这里有字，这不是真的大猫。可以免责吗？这样可以接受吗？这样就没有侵犯到他的人格吗？就世界上有另外一个人长得很像啊。嗯，但我又不是花大猫。我觉得这个说法就真的就是对啊，就很让人觉得很讨厌、很卑鄙，就是明明就是的那种感觉。嗯，可是我其实也感觉到这潜在也有一种、嗯、呃某种不对等的现象在里面。当然不是说这种做法是对，可是我觉得那也代表某种、嗯、我们对某些向往的事物，我们其实没有能力获得或者是匹配。可是透过这种科技的发展，让我们产生一种虚假的匹配感。就像我刚刚讲的，我可能没有能力，例如说赚到足够多的钱，获得足够多的名望跟能力，来让某一个我欣赏的可能是明星的对象欣赏我，然后进而成为伴侣或者是结交好的关系。可是透过这种创作虚假的想象，我就得到了一种虚假的满足。对吧？哎、你我刚刚是想到那外东西。你有
0: 看过有？你有听过有一个外国人，就是他。太喜欢芭比娃娃，然后把自己整形成芭比，还有一个是整形成肯尼嘛。嗯，有他有没有违反著作权？或者整形医师有没有违反著作权？嗯，对吧？因为我整形成别人的作品啊。法律上我还
2: 真的不知道啊。对、嗯、那直觉上啊，直觉上我觉得，直觉上我觉得，因为芭比不是真的人物，当然我，但是他我的作品啊，他设计师的作品啊。嗯，可是那这样的话，其实因为你可以想成整形就是一种永恒的 cosplay 嘛。所以，如果玩家 cosplay 你的作品有侵犯到你的权利嘛，如果那个没有的话，整形我想也没有啊。那如果他整形成肯尼之後，之要去演电影，然后演肯尼。不是，那这不就很直接吗？演肯尼就告<笑>就是、告电影直接讲完了，对吧、啊？如果他演肯尼他，他去演电影，然后他没有说他演肯尼，但是你就知道他在影射肯尼。我们讲一个更夸张好，如果他整形成音速小子的造型，然后去演任何一部电影，宣称不是音速小子，<笑>可是我觉得大家看一看就知道是音速小子啊，所以。啊、嗯，因为肯尼毕竟还是人啊，所以有时候确实会有点难说他的创造比例有多高。嗯、可是《因素小时完全是一个虚假的刺猬，完全是创造出因为最近有那个最近要演有芭比娃画，跟肯尼的电影要上映，然<笑>后我突然想到这件事情，嗯、我觉得可能可以继续想啊，如果有兴趣的话。只是我确实对刚刚的主题没有那么的有想要的东西，嗯嗯、是我,我直觉觉得好像没有伤害到人，或者是那就是个人的兴趣的，没有伤害到人，想没有伤害,
0: 害
1: ,害到人，对啊，他伤害了什么？
2: 啊，去违反著作权啊！你复制我的作品啊？有有不要、啊，可是他是 cosplay 啊。哦，对，就是所以对我来讲，这个世界上 cosplay 的行为是广大被接受的，我没有感觉到有人受到伤害、啊啊啊啊啊。除非啦，就是他整形人肯定之道，他整天就在那边，例如说喝酒闹事、路上尿尿，那我觉得这种确实搞不好会破坏我的角色形象。对啊，有可能，我觉得这样就蛮有可能的。凯眉头一皱，他觉得我们的讨论越来越<笑>光怪陆离了吗？我蛮好奇，因为其实刚刚我们讲的例子都会有一个特征，是女性蛮容易是刚刚讲的那种生伪技术的受害者，尤其是在跟那种性剥削的有关的事情。所、嗯、以我蛮好奇你的看法
1: 。已经有那种跳来跳去，我也不太知道现在。然
2: 后重新再把它变成一个问题来问。对，那我問你很我问你很居家的问题啊，或者是很生活化的问题。<笑><就><笑>例如说，假设今天有一个。你们班上的男同学很喜欢你，嗯，但是你不喜欢他，而且他知道不可能在一起，嗯，所以他找了他的好妈级工程师大猫、嗯，帮他做了一个你的生。仿真的机器仿真的恋恋爱恋爱影片，然后里面女主角就是你、啊。那你知道了之后，你会觉得侵犯你的权利吗？我帮他做了一
0: 款美少女梦工厂，然后里面的脸是用你的脸。
2: 对吧？然后你会，如果你不小心偷看到的话，你会发现那个你的脸的那个人偶会对着这个你讨厌的男同学卿卿我我，或者是讲一些啊老公之类的话
1: ，我会觉得很不舒服。但至于至至于他这样侵犯了我的什么权利
0: ，又觉得说不上来吧
1: ？因为这样还是有侵犯到肖像，哎，肖像权吗
0: ？那我我如果我今天把你画成二 D 的人物画，我们有有些人比如说画漫画。就把你的漫你的漫画 版， 然后一看就说 哦， 这是画 谁？ 因为他可能特征都画出 来， 可是他不是跟你百分之百相 像， 哦，
2: 这样可以接受 吗？ 或者其实用这个延伸去 想， 他肖像权的本质到底是什 么？ 嗯 嗯， 我刚才想肖像权本 质， 我其实认为本质仍然是刚刚讲的人格 啦， 就是人有人格完整性的一种权 利， 是我们很更容易接受。所以侵犯肖像权指的就是我造成你人格上的危 害， 嗯。那这个人格是只要让那个肖像是会让他想到那个人，我觉得是啊，覺啊我觉得是、嗯。可是他可能会有一个模糊界限，是有可能这画的畫得不像到一个程度之后，嗯、这个这个连接力道就落掉了，对吧？但这是我的理由嘛？这个可能不是凯美的理由啊。所以我可以这样假定嘛？就是你会觉得很不舒服，嗯、可是你因为你找不到什么权利被侵害的感觉，所以你可能会自己消化掉这个不舒服的感觉，然后就不对这个男同学做什么这样子
1: 。因为我觉得想说，他可能还是有侵犯我的肖像权。
2: 也就是说，你会从现有法律有规定侵犯什么权利的角度去看，你需不需要制止它。或者是
1: 对啊，
2: 明白？我其实还有从一个角度，是从管理社会或者是促进更好的有道德的社会角度来看，我也会觉得不鼓励这种做法。就算它不被认为是违法，也不鼓励原因就在于说，你看这样，就是我们会面临更严重的少子化，或是人们的人际社交会更退缩。因为你不管渴望跟什么样的人在一起，或者是过着什么样的爱情、什么样的人生，全部都 AI 帮你写，脸全部都帮你捏，你就过一个虚假的人生就好了、嗯。就是我觉得接受这种技术，也会导致我们可能走向一个人人之间更疏远、更虚假，然后更白目、更不懂得怎么跟真人互动的未来
1: 。那让我想到之前一部片《那个云端情人》
0: 。嗯，哦，云端情人是 AI 在语音上面当年的情人，他跟你对话嘛？哎、欸，前阵子不还刚有个新闻是，包括哪一国
3: 的工程师就，就是跟就是跟云端情人谈恋爱，然后后来他自杀，然后就死了、嗯、啊，是啊，对，而且他老婆还告那个 AI 公司吗？我忘记 AI 公司。他说，因为那个云端情人不仅没有阻止他自杀，还鼓励他这么做、哦。然后他就说，如果他老婆没有跟这个 AI 谈恋爱或者是谈感情的话，他老婆就不会死。这样那个
0: AI 模反机先三原则、啊，嗯，他可能一开始就没有被写入这个原则。刚好想到这个案例
3: 。
0: 嗯、我刚好想到另外一个案例是，有人说，他要拿 Chat GPT 去测试一件事情，所以他要去 Tinder 上 Tinder 上面约妹，女、哦、然后用、嗯、Chat GPT， 就是女生为什么他就丢给他，然后叫他回答，成功率高很多。<笑>就是以前臭直男的想法不好约，我们现在都靠 AI 来约。然后我说我那时候第一个反应是，哇，这 AI 是不是已经通过图灵测试了？然后第二個就是。嗯哇！以我以后隔着电脑，其实我都不知道我在跟谁聊天、欸、是啊，是啊。我到底是跟人聊天，还是跟 AI 聊天？然后你会到最后你会发现，呃，我遇到这个对象的时候，他跟我想象的完全完全不一样、欸。然后就觉得好像越来越恐怖了。
2: 确实
1: 。这样子，我觉得才就是，如果从这个角度来讲，我觉得就可以回应你今天最一开始提出的问题说。那个对于某、嗯、些问题，对我觉得那这个确实会是我觉得蛮大的问题。真
0: 、嗯嗯、跟虚拟分不出来，嗯，因为他可能他更知道怎么样跟女性对话，嗯，啊，我们有些很多人其实我们都不知道怎么对话，或者是该怎么样回应他讲了什么，该怎么样接话。其实我们的确很多人没有这个技术。那我这个 AI， 他也算是辅助，还
1: 是变成一种诈欺？
0: 还是变成一种诈欺、嗯啊？你看 AI 可以帮我辅助我开车。A I 辅助我做 PowerPoint， 那 A I 辅助我跟女生聊天，不过分吧？那到底过不过分？<笑>你觉得过？如果你直觉上你觉得过不过分？我是觉得蛮可怕的。我觉得我不用过过过分的、啊，我会用可怕来形容它、嗯。因为我们很多人在追求另一半，其实不一定纯外表嘛，包含说谈
2: 吐或是相处的方式、讲话的模式。我觉得听起来可怕的点，可能是、嗯、我们会担心。欺骗他人的门槛，透过 AI 的协助降低很多了，这个技术门槛降低了，嗯，所以会担心更容易发生这样事。我觉得这确实有可能。可是反过头来讲，也有值得反思一件事嘛，就是我们的，就是我们为什么会这样就受骗？像我，我会认为说，其实如果我们要评断着网络上的言谈，就决定要不要跟一个人交往的话，那有可能只是原本没被骗，只是因为运气好，就是这样，本来就很容易受骗的、啊。那如果你原本就有一个，就是你还是会真的跟人见面，然后真的跟这个人互动相处的话，其实有有这种观念的人本来就不太容易受骗。嗯。所以我觉得，与其说 AI 造成这危害，不如说 AI 让我们的某些该自我锻炼的事情的严重性跟必要性被凸显出来。嗯。可是像刚刚讲的，它是一个降低门槛啊，所以本来我我可能唬骗技
0: 术要六级才可以骗到人，但现在可能只要三级配 AI 就可以骗到人了。嗯， 那是不是让诈骗这件事情、唬骗这件事情变得更简 单？ 然 后， 呃， 或者是我可以 说， 哦， 没 有， 就是现实比较怕 生， 在荧幕后面讲话就比较自 然， 哎， 很多人也可以接受。然后就觉 得， 啊， 我们熟了之后就会好了。但是可能交往之 后， 就会变成已经交往就有点拔不出来。嗯，
3: (咳)
2: 这不是以往在讲到交往这件事 情， 的确很容易会遇到这种状况。可是这样到底算不算有到一个骗的程 度？ 我觉得还是要看。因为因为你刚刚讲的也有包含的是，我后面就算知道这个人跟我预期不一样、嗯，可是因为已经交往下去了，所以我就算的话，我真的觉得这是很个人要承担的事情、嗯，就是个人的选择跟个人的价值与意志力啊、嗯，对吧？那回到刚刚讲说的，就是透过 AI 来约妹，然后可以约成功这件事情，我我个人啊，我虽然我不喜欢这样，可是我个人觉得这没有很可恶哎、欸，所以他就是一个。辅助功能就像可以辅助开车，可以辅助你做 PowerPoint 你的，所以它辅助我把妹也是很情合理。或者换个换角度想好了，假设今天我知道某个对象他就是喜欢我开宾士，但结果我开的是马自达，是宾士的倒过来，然后我气完他后，宾<笑>士倒过来为什么是马自达？马自达那个符号你转过来就很像宾士。哦<笑>，我懂了，我在理解什么，<笑>就是。我会觉得啦，刚刚讲的那个欺骗的 label， 我觉得大概跟这个的 label 差不多。就是我骗他说，哎、okay. 欸，我是开冰室没错。如果他有一天发现我开<笑>是马然后因此而瞧不起我，那<笑>是我要承担的。或者是他因此而觉得自己算了认账买单，那我就算我好运。可是我觉得这样有点卑鄙。可是我觉得没有到一种就是好像应该拿出来鞭打，或者是就是游街示众，还是判刑的这种程度。嗯、啊，我就觉得 AI 帮你把妹，造型心中大概就是、这个等级。就是有点卑鄙，但可以接受。嗯、我觉得我自己有一个界限就是有没有试图在违反对方的意愿情况下操弄对方的心智。就是如果是骗人的话，那我会觉得我们对待劈腿这件事情好像反而也没这么严厉啊。劈腿不就是很直接在感情中欺骗自己的伴侣吗？所以我会觉得我们要看是我们到底介意是欺骗这件事情，还是,是操弄心智这件事情。哦，我个人对欺骗相对宽容啦。我觉得我对于操弄心智比较不能接受。假如说有一天你发现你老公过去都是用 AI 跟你对话。哎、欸，搞不好有人会很感动哎、欸！<笑>啊，你为了我做到这个程度，嗯、因
1: 为我刚刚是在想说，建议刚刚讲的，就会变成说，因为这种是你见一见面可能就会见真章的，所以好像其实欺骗的程度就没那么高了。没
0: 有，你到结婚两年之后才发现，为什么你老公一直戴着耳机？你的耳机现在真透过 AI 在指导他该怎么跟
1: 你对话，但我就会觉得，那我同意刚刚建议讲的、啊，那我觉得这个就会是，如果我这两年都愿意这样相信他，哦、我没有起任何起义，那我觉得这个是我自己要承担的、啊。Okay. 我在过程当中我都没有问他说你为什么要戴耳机，就、哦、是
2: 你要承担自己的愚蠢。<笑>对啊，懵逼。<笑>而且我觉得有时候假的东西之所以伤人，就在于他没有假到底。所以，如果有一个人可以假到底的话，你就等于得到跟真的东西一样的东西啊！你想让你得到一只百变怪变成你的梦中情人，然后他一辈子都不会变为百变怪，那你不就得到跟真的东西一样吗？哦，所以你接受骗到底这件事情？嗯，我不是说我个人接受，我只是试图提出一种思考的挑战，是说，<笑>就是如果我们讨厌假的东西的话，只是本能的讨厌，还是其实我们真的受到了什么伤害，或者是我们什么权利受损那我刚论点到底的确有可能没受到伤害，对啊，我刚刚论点就是说，假设有人像刚刚讲的老公的例子，耳机戴到底你也都不质疑，然后他也都不拿下来，然后一辈子就透过耳机的教导之后，真的都扮演一个你喜欢的样子，然后他也没有任何怨言的话，那不就大家都得到自己想要的吗？你、欸、这样反过来反而觉得这个人还蛮努力
3: 的，<笑>就是要用这个工具。啊、我觉得蛮
2: 努力的、啊，是不是有一點？实际上我觉得挺感动<笑>。那本来做不到这些，但用 AI 之后做到。但因为觉得很多人，而且我跟你讲，如果这个是好莱坞式的故事的话，這的的話他就这个剧本就是这样写：这个人演到最后，终于变成那个样子，他就发现有一天耳机掉下来之后，他也还是那个样子，然后大家都有一个圆满的结局。嗯、老公，你耳机掉了，然后我已经不需要，对，丢到海里去。<笑>等一下，老公，你丢的那个是我送你的钻石耳环
0: 。糟<笑>了、欸，这种烂片。那娶了家里，我觉得听起来很感动。我还没有找到感动的部分。他对于这个超展开的故事，还没有找到超感动的部分吗？哎<笑>，其实我们不是常会要求另外一半的伴侣，觉得某些部分希望他是我希望他怎么的样子。
1: <笑>那那我觉得应该是我刚刚就在想，有些人可能会这样希望，但我自己会觉得没有那么喜欢一个人，他为了呃
0: ，
3: 对
1: 了，另一半，然后。失去自我的部分，我觉得这个没有让我感动了
0: 。那那比如说，就是他偶尔会扮然愤怒，然后可能就会要凶小孩。可是他在挂个耳机，他每次想要随便凶小孩的时候，那个 AI 就会提醒他要温柔对待孩子<笑>
2: 這，这样他算上，丧失自我了嘛？上上受他上失自我，<笑>可是又觉得很棒。<笑><笑>我们在挑战离开，你在挑战线路，线<笑>路要打结了。你接不接受他戴这个耳机？没有他，如果有这個耳机，现在他已经去买了、啊你。你要不要买这個耳机？我去跟老板立刻给我戴上，<笑>给我戴着。没有戴不准跟小孩讲话。
1: <笑>我觉得如果有这发明，会不会就解决很多人有情绪困扰的问
2: 题<笑>、哦？我们就
1: 在讲这件事情
0: 啊。那有这个发明的，你会不会用啊？因为像有会有一派人会觉得你丧失自我嘛。但有另外一派人就是觉得你是透过他的学习，你在改善自
3: 我，
2: 这不叫丧失自我。嗯我自己个人观点，我会觉得先从形态上去学，先学语句，然后但是其实目的的人最后是要学会那个背后的精神跟原则。嗯,嗯啊，如果没有只是依赖这个机器，我确实我个人也会觉得这样很不行，就会变丧尸日，对吧、啊？
1: 我觉得有点像矫正器的那种。对对
2: 对对对，就是不是像你戴一辈子，是你这个就段给我好好学哦，大概这种感觉。嗯，所以矫正器可以接受
1: 。我觉得好像目前比较可以接受。想
0: 想买了吗？请问这个产品多少钱？你会想要购
2: 买？<笑><這是><笑>
1: 再评估一下他的笑。知、欸、道
2: 让我想到有一出 Netflix 的影集，是之前我女朋友介绍给我看，就是他叫做什么？你的婚姻不是你的婚姻。然后他每一集都是短影集。嗯、uh-uh. 啊，他有一集跟这个故事很像，就是男主角为了了解自己老婆的想法，然后他的一个工程师朋友做了一个刮玻璃的玻璃给他，<笑>然后那个玻璃就是致敬那个就是 iPhone 的，所以是很高科技感。然后他每次只要刮玻璃，然后问那个玻璃问题，就问他老婆的问题，那个玻璃就会回答正确答案给他。哦、oh. ，对吧？所以他就会各种迎合他老婆，然后各种的利用这个，不会去做、嗯、就是他觉得他老婆会喜欢的事情。但最后当然这种故事都会给他一个转折大，就是被俩包、啊，呃，没有被俩包，但是大失败了。啊，大失敗走火入魔。对，如果有兴趣，大家可以去看、嗯。你的婚姻不是你的婚姻，就是老婆问他什么事情，说等我一下，然后他开始丢。<笑>反正通常这种故事写的崩坏，都会来自于自己心里的某些怀疑啊。嗯，对啊、嗯，就是人心的裂缝，人心的裂缝，对吧？嗯、你不小心掉进那个裂缝。就，就我总觉
0: 得，就是我现在明确知道有这个东西，那我觉得我交往一阵子之后，我会怀疑是我他也是跟这个人交往，
2: 还是有在跟那个机器交往，就是出出现的第一个疑问吧。嗯，但是如果他仍然是有意识的使用的话，那就是跟人交往。例如说，啊，虽然机器告诉我这时候应该回出去，但是林北就是不想这样回啦。哦、嗯，他一定会有这种意志吧。那就跟你装了导航，然后导航告诉你要往左转，那你往右转，概念不是一样？我有时候就会这样。那你装个屁啊,<笑>啊！不是啊，因为有时候还是會想听听看导航怎么说嘛。<笑>那你装个屁啊！<笑>但有时候还是會不相信导航啊。嗯
1: 、就是选择权还是在人身上啊
2: 。对啊，就是你还有叛逆的权利就对
1: 了
2: 。嗯，好。我觉得这个应该反过来问一个问题是說：说诚信到底在你们的假设要跟人交往的角度来讲，是不是重要到什么程度？例如说，某个程度可接受，他透过这种角色扮演或透过机器辅助来呈现不是他真实人格的某些特质风格，然后大家可接受的话，我觉得代表的是那种，就是大家没有诚信洁癖嘛，对吧？可是老实讲，搞不好我自己，我觉得我人生中某些阶段是有的，然后我也认同有些人如果有的话，我也不会觉得是一个错误，我也会觉得这是他的价值观，而且值得去拥护，或者是值得协助他可以过这样的生活，就是说。如果他这就是很介意谎言，不能容许自己的伴侣、自己的交友对象有一丝谎言的话，我也很尊重这样子的价值观，甚至是有点敬佩的。你现在还有吗？我不会啊，我刚不讲了吗？我对谎言相对宽容啊，因为我到了这个年纪，我其实更能理解包含大人或小孩某些说谎背后的一种善意的谎言吗？不是善意，我觉得是可以同情或同理他们的某一种，他们其实有点地狱的处境，就是那是一种这个人其实有一些状态不好，可他没有能力处理。啊、地狱是哪两个字？就就是地狱的地狱，极痛苦的地狱。就是, Hell, Hell、啊 Hell、枯枯就是说，人如果受苦的话，更会找那些方法，可能让自己继续受苦，或者是不感觉到痛苦。可能那时候有时候就是别人是说谎，或某些不道德的行为，也有可能会伤害到他。我是觉得有点可怜。我有时候也会有类似的感受啊，就是没有到说谎的程度了。例如说，有时候这个对我你有时候想要说谎，想要说谎，没有，我没有什么做想要說謊、oh. 不要引诱我做出危险发言。<笑><笑>我女朋友是会听我们 podcast。而且听说 iPhone 都会在奇怪的时间推播给他、嗯，就是他本来没有要听，嗯、但是不然听到了，这种时候特别危险，都会听到一些奇怪的言论。OK， 吧好，对吧，那可以继续。哈，请继续你的发言。太晚吓到我，忘记我把他讲什么。<笑><笑>不是啊，我是说，我有时候会有一种感觉是，是有些话我不是那么确定要不要跟他讲，没有到说谎的程度， okay. 可是有一种说了好像有机会变成冲突，或者是说了可能会让彼此不开心，或说了我会觉得会很累，嗯、那你就不想说。啊，我就会觉得有点奶油的事，可是我的道德观念会觉得说，这样是不是关系中不够诚实，或者是不够亲近、不够坦然？啊，我现在就会比较能够接纳自己，现在就这样，就说啊，关系就是工作会累，当父母会累，当小孩会累，各种关系都会累啊。那在关伴侣关系中，如果觉得累而暂时不想跟他讲，我觉得很可以接受了。只要我不是一辈子都不想跟他讲，或者是就是其实是很把他当成是，就是有点排外，或者是把他当成是不信任他的这种状态的话，我觉得。如果不是那样的话，我觉得我都现在都蛮接受自己或对方有这样的空间，就是可以知情不报，就是给他一点空间处理一下，给我自己一点空间处理一下，对吧？ Okay. 可是其实我觉得我没有跟我女朋友聊过这主题啊，我觉得她我自己猜她可能还没有对我有这个空间。你可以等她听到这一集的时候跟她聊。我觉得她
1: 到就说：“<笑>那你是什么话不敢跟我说<笑>？”<笑>
0: <笑>可以举例一下吗？<笑>
1: 你这一周有讲到的这个时刻，可以跟我说
2: 吗？<笑>下次有这样的心情的时候，可以跟我分享對。对、欸，他会这样讲<笑>、啊。真的、啊，我有感觉，他有一个渴望是想要知道我所有事啊。就是我觉得他比较属于那种希望伴侣之间好像没什么秘密的类型，知道吗？我是不没有特别排斥啊，可是我偶尔会觉得有点秘密也蛮有趣的。我以后在那个平台的每一集的那个 tag 上面写的
3: ，就 tag 无建议， tag 危险发言，看他会不会跳出来。<笑><笑>
2: <笑>此集有 W 危险发言<笑>，不要走那么麻烦，就直接跟听众说、欸。以后看到那个我们的标题有信号，都是不建议有危险发言。<笑><笑>那个认识宋小姐的，请去提醒他一下，提醒宋小姐一下，<笑>
1: <笑><笑>一定要听
2: 。哈<笑><笑>，我才没有做什么危险发言哦，真的吗
0: ？是你自以为不危险，但是被听到之后，发现原来是个危险发言。嗯，好啦，我我觉得，我觉得 AI 这个东西，应该说科技的进展。它是一个蛮有趣的东西，然后只是我们现在刚好看到它的时候，我觉得我我都会先想的是它对我们造成的什么影响，它是只有好处或没有坏处吗？对，就像我们刚刚讲的 AI 的坏处，那其实这些东西在前面的电影多多少,少都有演过，或者是蛮推荐 Netflix 的另外引集，大家有兴趣可以去看的话就，就《黑镜》，只是你看完的话都会特别，你的心情会特别大、嗯。嗯，对，但我觉得它也是在讲科技带来的。一些影响、嗯，嗯，好啦，那我们这一集、啊《金边现台就到这结束喽。那我是大猫，我是建一，我是凯美，我是杜杜、嗯，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜